0: 我是剑术专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。今天呢，已经来到了二零二二年的十二月多了。其实这一集呢，应该是我们在今年度二零二二年的最后一集节目了。真的时间过得很快，没想到我们的阿善是见事实录节目已经做了三年多的时间了。所以呢，到了岁末年中，也来简单的跟大家回顾一下我们的节目《阿善是见事实录》这一年来的一些成果吧。那包含了今天这一集一百五十九集在内哦。其实我们今年一共制作了四。是一集的 podcast 节目哦，而且我觉得今年我们当中也讲了很多的实施案件，包含了像是众所瞩目的安倍晋三的枪击案、台南杀警案，还有新竹轮胎行的纵火案等等。那我们节目当中也分析了在台湾的外衣间相关的问题，也探讨了在前一阵子也是沸沸扬扬的柬埔寨诈骗的产业链结构，也讲到了我们在早期原住民的劳动权益等等的不同议题。哇，其实发现回顾这一整年来的节目，其实我们真的还蛮多元丰富的。那这些呢，都是我们一整年努力的成果喽。那我们在接下来的年度当中，我们也会秉持着推广、见识科学的精神，那也持续跟大家分享各类案件的细节，还有背后值得探讨的故事哦
0: 。另外，我们在今年的九月份也办了我们节目第一场的实体活动。跟许多现场还有线上的听众朋友，大家来分享我们节目制作的历程，以及呢背后大家所不知道的一些小故事，也在讲座之中讨论节目披露的案件细节，以及各自之,之间如何来拿捏。最重要的是，能够在现场看到大家。其实那一次的听友见面会是由正声广播公司来主办。那正声广播呢，也就是芷蓉正直当节目主持人的地方。那一次的见面会一开放报名的时候，其实呢就很快额满，而且在场的听众也都是满座。那一次的见面会，我们主要是探讨我们的节目呢所谈的刑事案件是否会造成被害家属的二次伤害，以及在案件细节的披露跟当事人的个资上呢，如何来拿捏。可以呢，取得一个平衡。其实这也是呢，阿善师心里呢纠结的一个问题。其实不容易，我们只能尽量不揭露详细的作案手法，让歹徒有学习的机会。另外呢，我们也不涉及到当事人个人的隐私，以免造成他们的伤害。不过呢，又能满足社会大众知的权利，其实呢，真的是蛮难的。那如果节目播出之后，有家属反映或是告知我们，我们立即就会改正，或是呢消除档案。也期许呢有案件的家属或是听众朋友听了以后呢，感觉不是很好的话，也请能多多包含跟谅解。我们愿意悉心的学习改进，让节目越做越好。此外，我们的节目已经做了三年。这三年来的辛苦点滴，我跟子荣都只有默默的承担。虽然也曾有放弃的念头，但是呢，一想到有这么多的忠实听友来支持跟鼓励我们，我跟子荣呢都背负着大家的期待。所以呢，最后我们还是揉揉眼，拍拍脸，继续的坚持下去，希望能制作更好的节目。来回馈以及感谢听众朋友，尤其在节目制作的过程之中，在资源缺乏以及时间有限的情况之下，子荣呢常常写节目的脚本，熬到半夜，所以呢健康也出了状况，我们的节目呢才改为双周更新的情况。还有呢，我跟子荣都要求呢节目要呈现最好的音质以及内容给听众朋友。所以呢，录制的过程常常重复多次。当然，子荣在剪接的时候就会非常的辛苦。但是，只要收到听众朋友的称许以及加油，我们一切的辛苦好像都是值得的。
1: 那在这里也再次的感谢大家的支持喽。而我们节目在明年度其实有蛮多的一些新的合作内容，也,也感谢越来越多人，还有越来越多的厂商单位看到我们节目的努力哦。所以呢，在未来节目当中，如果也有什么样的好的产品或者是好的服务的话，我们也会在节目当中陆陆续续的跟大家分享推荐喽。而来到了年底的时间了，其实本周就是一年一度的圣诞节了，也要预祝所有的听众朋友们圣诞佳节平安愉快。不过，在35年前的美国圣诞节前夕，一个小镇却发生了惨绝人寰的屠杀事件，在短短的几天之内就有16人死亡，而且几乎都是同一个家庭的成员。而没想到，这个杀人凶手竟然就是退伍军人的47岁。对父亲这类的疯狂杀人魔，在美国的法律定定为纵欲型杀手。不过，到底什么是纵欲型杀手呢？那这个家庭到底出了哪一些的问题？而这一名狠心的父亲为什么要几乎杀光全家呢？阿善师
0: 是的，首先我们来解释什么叫纵欲型杀手，以及呢连环型杀手，它有怎么样的不同？中预型杀手在美国的法律上，它的定义是：凶手在短时间之内，在两个或多个地点连续杀害两人或两人以上，而且抹杀的时间几乎没有间隔。另外，我们常提到的连环杀手，他可能杀害了很多人，但是呢，杀人的犯罪时间可能间隔有十天，甚至十年之久。不像重欲型的杀手，他是在短时间之内连续的办案，几乎没有冷静期，所以呢，在定义上他们是不一样的。而这一起圣诞节期间所发生的悲剧，它是发生在美国的阿肯色州，在一九八七年，也就是民国七十六年十二月期间，四十七岁的罗纳德·吉恩·西蒙斯在七天之内，他连续杀害了十六人。其中十四名是自己的家人啊，另外两人分别是暗恋的前同事，还有呢一名陌生的男子。另外，罗纳德还是一名毫无人性的恶狼，他长期信签，自己的大女儿叫席拉，甚至还生下了一名女儿。这样混乱的关系和悲剧的开端，都要从罗纳德扭曲的个性开始谈起。一九四零年出生在芝加哥的罗纳德·吉恩·西蒙斯，他的父亲在他三岁的时候就中风过世，而妈妈随后改嫁一名美国的陆军土木工程师。不过，因为继父的工作关系，所以呢，一家人需要不断的搬家，必须呢一直重新适应新的环境。这也是让年轻的罗纳德无法适应不断变化的环境。以及呢，社交的生活也导致他无法融入群体之中，所以呢，他在学校期间也是出了名的恶霸。他借由不断的欺负同学来弥补他无法适应的痛苦。最后也因为行为太恶劣了，被学校退学。所以家人干脆把他送入军校，希望呢，透过严格的纪律和管理来让罗纳德可以稳定下来。
1: 没想到这样的军事化生活，罗纳德却异常的适应。有条理、有制度、有规范的生活方式，也成为他日后控制家庭成员的手段。罗纳德在17岁的时候就加入了海军。他在驻扎华盛顿海军基地的时候，就认识了他的妻子贝奇。他在20岁的时候，两个人就在新墨西哥州结婚。罗纳德和贝奇一共生下了七名的孩子，但是不管是婚前或者是婚后，罗纳德的控制欲都非常的强烈，就连妻子贝奇穿什么衣服、去了哪里、跟谁联系，都要经过罗纳德的同意。他完完全全的掌握了贝奇的人生，而罗纳德也长期对他言语暴力，常常数落他的不是，这也让贝奇觉得处处受挫。这样长期下来，也加深了贝奇对罗纳德的依赖。好像没有丈夫，她什么事情都没有办法办到，只能顺从丈夫的一切指令。而罗纳德和贝奇在婚后的一年，先生了大儿子，叫做吉恩。在两年之后，又生了大女儿，叫做希拉。而希拉之后也成为了恶魔掌下的一个牺牲品。之后，两人又相继生下了其他五名孩子。不过，扭曲的个性再加上了军中严格的纪律，让罗纳德觉得一切的事情都必须得在他的掌控当中，包含了他的妻子还有孩子们的一举一动，都得照着他的旨意进行才可以。而亲民的孩子其实从小就接受到了这样子一个教育方式，其实也对爸爸无比的顺从，也不敢有其他任何的自由意志。这样有条有理的生活方式，也让罗纳德觉得非常非常的满足
0: 。在1963年，大女儿希拉出生的时候，也是罗纳德从海军退伍的时期。他退伍之后两年的时间都不闲在家。因此，女儿希拉对他来说也是个非常重要的存在。从此以后，罗纳德对女儿希拉的爱也超过了其他家庭的成员。在1965年，罗纳德他又加入了空军来服役，一直到1979年，他正式以士官长的名义退休。在这一段的军旅期间，出色的表现让他获得所有长官以及同僚的喜爱。同时，他也获得同心勋章和越南共和国军十字勋章的殊荣。不过，在退休之后，他跟大女儿席拉的关系也越来越奇怪。十七岁的席拉竟然怀上了自己父亲的孩子，这样混乱的家庭关系，就连其他长期服从的家人都感觉到难以接受。但是罗纳德居然理直气壮地跟家人宣布，希拉已经怀上了自己的孩子，并且要他的妻子贝奇以及其他的孩子们都要继续支持他们这样的关系
1: 。就算孩子们长期受到了父亲的控制还有洗脑，但是大家都明白这样的状况是多么的不合理。但他们的母亲贝奇依旧默不吭声。或许他是无力挣扎，就默许这样的荒谬状况持续的发展下去。然而，跳出来揭发这一切的是大儿子吉恩。虽然他也长期受到了父亲的精神虐待，也在父亲的威严之下，他无法直接反抗。不过，他却想到了其他的方法，就是跟席拉的辅导员来举报说，席拉怀上了爸爸孩子的事情。在哥哥举报之后，希拉很快就被学校约谈。而在谈话的过程当中，希拉其实也默认了怀上爸爸骨肉的事实，并在后续的一个月时间持续辅导之后，希拉也终于亲口承认长期受到父亲的性侵。警方随即就以刑事诉讼来起诉这一名丧尽天良的父亲罗纳德。但是希拉却因为过度害怕，而且觉得羞耻，不愿意出庭作证。身为被害者的他依然不敢反抗加害者父亲
0: 。受到新墨西哥州人道组织调查的罗纳德，他仍然毫无悔意，不断的威胁希拉以及其他的家人不准说出实话。但在此同时，家人们渐渐的从这一次的事件觉醒了。大儿子吉恩首先离开了家，而对丈夫百依百顺的贝奇也开始有了不一样的想法。但是为了怕被逮捕，也想逃过追查，所以罗纳德在几个月之内就强迫全家搬迁到阿肯色州的沃德地区。1 9 8 3年，他们在搬到多佛地区，在这里，罗纳德也组起了。防护更严实的堡垒，他找到了小镇山腰上的一块地，然后用两户老旧又可移动的房屋连接起来，当做他们的住宅。不但没有电话，也没有自来水以及污水处理的系统。另外，在户外只有子女们他们挖掘的三个大粪坑。罗纳德更在房屋的四周筑起了高高的围墙，以防其他人的窥探。同时，对其他孩子们的管控也更加严格，因为他认为就是先前对他们太过宽容了，才导致现在的处境。所以，罗纳德他更严格管制孩子们的作息，虽然允许他们上学，但是规定他们不能跟同学有过多的接触。下课之后也必须马上搭校车回家。他希望透过更严格的管控。让一切的事情都在他的掌握之中
1: 。不过，逃离原本熟悉的家乡，也代表着家中的经济更受挑战。因为原本海军士官长退休的罗纳德，他拥有一笔丰厚的退休金，可以养活一家的大大小小。但是，身为逃犯的他，不得不再出去找工作。在1983年到1987年12月，他犯案前的期间，他先后到山下的小镇找工作。不过，军人退休的他已经40多岁了，也没有其他的专业技能，也在这里没有人脉，他也只能找一些最底层的基本工作。他逃出了新墨西哥州后的第一个工作是在律师事务所担任一般的文书人员，而他在军中的高效率和精准度也让他快速的升任了这份工作。但是罗纳德在人际相处的部分却面临了巨大的挑战，因为在军中他只要服从上级的指令，还有军队的纪律就好，但是在现实的社会当中却有着各种复杂难解的状况。就像是许多退休的老兵进入社会初期，其实都会有一些不适应的地方。不过，罗纳德又因为个性的古怪，让他更加的难以融入群体。而且，他也认为女性就只是一个发泄的工具罢了。他无法接受女性在职场上面可以跟他平起平坐，所以他对女性是极度的不尊重，甚至有多次性骚扰女同事的记录。
0: 罗纳德不断骚扰律师事务所之中一位年轻的女同事，叫做凯西，但是三番两次遭到凯西的拒绝，却没有让罗纳德他收手。最后，凯西受不了了，就向上级来举报罗纳德，也被开除，丢了工作。这也使得他怀恨在心。虽然罗纳德很快又在石油公司找到了新的工作，但是他对女性的态度。依然非常的轻佻不尊重，很快的他又被开除了。罗纳德的为人很快在小镇引发了讨论，但是大家都普遍认为，啊，这只是退伍军人对社会的不习惯罢了。所以呢，他之后又接连换了几个工作，先到货运公司做了一阵子，接着又找到超商收银员的工作。但是，超商的工作薪水却只有原来的三分之一而已，而且也必须直接面对各式各样的客人，这也让罗纳德更加不能适应。
1: 倒是孩子们就很快地融入了新的生活，也因为父亲长时间工作不在家，所以他们也渐渐发展出自己的人际网络，开始结交新朋友，甚至论及婚嫁。罗纳德严父的角色越来越不受到孩子们的重视，也让罗纳德也渐渐感受到一切正在失去掌控。不久后，大女儿席拉带着一名男子，叫做丹尼斯回家。那丹尼斯见到罗纳德之后，随即跟他表示，他和席拉已经结婚了，要带着他还有席拉跟罗纳德一起生下的女儿离开这里，并且再三的强调，如果罗纳德再骚扰席拉母女，就要让他好看。没想到，听到了这一席话，罗纳德的反应却异常的冷静，没有大家预期当中的暴怒还有抓狂，反而变得更加的阴沉。虽然后续罗纳德也是持续到超商工作，不过下班之后就躲进房间喝酒，也没有跟家人有太多太多的接触。而希拉被带走后的几周，罗纳德就主动辞去了超商的工作。在家的这几周时间，他也依然持续在家喝酒。这样子的平静也让妻子贝奇看到了离开罗纳德的机会。而贝奇更提议要找所有的孩子们一起回家来过圣诞节，而且罗纳德也默许这样子的一个提议。不过此时，贝奇早已经在计划要在圣诞节之后来彻底离开罗纳德的掌控，所以这将是全家人在一起的最后一个圣诞节。原本以为风平浪静的生活，没想到却是暴风雨前的宁静
0: 。严肃的家里难得有这样的温馨的活动，所有的孩子都非常的期待，就连大女儿希拉都在丈夫丹尼斯的保护之下，愿意一起回来参加圣诞节的活动。不过这个时候的罗纳德却正在房间里面计划干下一件大事。在一九八七年的十二月二十二号，圣诞节的前夕，罗纳德就展开了第一场的杀戮行动。他先枪杀了自己结婚多年的妻子贝奇，还有大儿子吉恩，更亲手掐死了三个月的孙女叫芭芭拉。他先将三个人的尸体藏入了户外其中一个粪坑之中，接着再回到屋内等待其他孩子回到家。等到四个孩子回到家之后，罗纳德谎称他有礼物要一一的送给他们，于是他就先把十七岁的女儿罗丽塔带开，他勒住罗丽塔的脖子之后，将她的头压到装满雨水的水桶之内，一直到她溺水死亡为止。接着，他再以同样的手法溺死的另外三名的子女，包含十四岁的儿子埃迪，十一岁的女儿。玛丽安以及八岁的女儿雷贝卡
1: 。第一天，他屠杀了七人之后，罗纳德独自度过了平安夜，还有圣诞节，一直等到了十二月二十六号中午。另外，回家过圣诞节的是儿子比利，还有他的妻子瑞内塔。那也很快就被罗纳德枪杀身亡。之后，再将他们一岁半的儿子特瑞勒紧溺死。接着又继续杀害后续回家过节的家人，他枪杀了以前性侵过的长女希拉，还有她的丈夫丹尼斯。接着再掐死自己和希拉所生下的七岁孩子盖尔，还有另外两岁大的孙子麦克。屠杀完全家十四口之后，罗纳德把家人的尸体整齐地排列在屋内的地板上，并且用着外套来遮盖每一具的遗体。接着，他开着车到了镇上的酒吧，自在的喝着啤酒。杀死全家后的他觉得如释重负，没有背叛，没有欺骗，好像一切又回到了他的掌握之中。在之后的几天时间，他依然轻松的在家里喝着酒，看着电视，似乎在地板上面的十四具尸体都跟他没有关系一样。
0: 不过，罗纳德的杀戮不止如此。虽然全家都已经被他杀害，但是他依然忘不了心中那一份的仇恨。就在十二月二十八号，他开着车来到先前工作的律师事务所，迅速的枪杀之前遭他骚扰过的前同事凯西。因为凯西先前多次的拒绝他的追求，这一次终于让他报仇成功。接着又来到之前曾经工作过的石油公司，他枪杀了一名无辜路过的卡车司机詹姆斯，又开枪打伤开除他的老板叫泰勒，还有另外一名女员工朱莉。离开石油公司之后，他又开着车来到最后一份超商工作的地点，他射伤了一名女员工以及前主管。到这个时候，罗纳德在一天之内。又开枪杀死了两个人，伤害了四个人，但是他的愤怒还没有平息呢。他又想到之前他在货运公司的时候，有一个爱氏的女主管也向公司举报他的恶行恶状，所以呢，罗纳德又开车来到了货运公司，他大摇大摆的走进去，对着女主管乔伊斯的头部还有胸口各开一枪。好险，枪击部位都避开了重要的地方，让乔伊斯幸运的存活了下来
1: 。但这一次犯案之后，罗纳德他并没有马上离开，反而是坐在办公室内，轻松的跟前同事聊起天来。他说他的使命已经完成，要他们报警，等警察到场。而警方破门之后，罗纳德没有反抗，也配合交出犯案用的手枪，并且跟着警察离开了犯罪现场。罗纳德落网之后，被控十六项的谋杀罪名成立，被判处死刑。而他也感谢法官的判决，不为自己辩护，也没有提出上诉，并说任何比死刑更低的刑期都是残忍而且反常的惩罚。最终，罗纳德·西蒙斯在1990年的6月25号，在阿肯色州的监狱内接受注射死刑伏法，而其他幸存的家人都拒绝替他收尸。最后，罗纳德就被葬在一个埋葬无名尸、罪犯还有穷人的墓园当中，结束他罪恶的一生
0: 。其实，罗纳德杀人的案件是典型的知觉失调或是精神疾病犯罪的例子。这也是最难预防以及遏制的犯罪。之前我们也讲过许多类似的案件，像黄富康随机杀人，以及翁仁贤纵火致家人六死的案件等，都属于这类型的案件。其实，失觉失调或精神疾病所引起的犯罪，有内在以及外在的因素。内在是与生俱来就有这样的特质。但是如果加以适当的医疗约制或是辅导，它是可以管控的。另外就是外在的因素，例如家庭、学校、朋友、职场以及社会的影响，导致当事人有偏差的想法以及暴力的性格，造成连续型或重欲型的杀人案件。所以，我们如果发现家人之中有这种状况的，就应该赶快寻求医疗的协助，并且多多给予关怀以及支商。如果发现有攻击倾向的，那更要请求警察、卫生或社工单位的协助，一起来解决问题以及减少伤害。相对的，如果你是被害人，若遇到家中父母、长者有不合理的对待或是凌虐，那更要立即报案。或通报相关的单位来协助，并且随时自我保护，避开危害，不能自我默默的承受，隐忍犯罪，那只会恶性循环，犯行加剧，造成往后更大的伤害，甚至丧命，到时候以后悔莫及。
1: 而今天的圣诞节杀戮的案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，也来感谢这两周以来赞助我们的听众伙伴，感谢、OD、O D O Nails 小飞、未来双宝妈妈。安言还有一位没有署名的朋友们支持，还有赞助我们节目咯。而其中呢，安言也在赞助留言当中说：“我是看到异色档案之后才追到 Apple Podcast 的。南部呢，真的越来越多人认识阿善师还有子荣咯，我住屏东都感受到了。”而另外还有一位未来双宝妈妈留言说，花了几天终于听完所有的集数了，真的很喜欢你们的节目，而且子荣的声音也很好听。最近怀孕在家休养，我老公都会念我说，怎么那么爱听这些杀人放火的，对胎教不好。我就会说，阿善师都会劝人向善，又不是都是负面的
0: 。非常感谢听众朋友的支持以及赞助，听到。未来双宝妈妈的留言，阿善师跟子荣也非常的感动。我们才惊觉到，原来我们的节目可能连胎儿也在收听，或许也会对他们有影响。但是阿善师认为，其实胎教除了声音的接触之外，环境的氛围以及内心的感受可能也很重要。所以呢，只要我们的言行有礼，心存善念，家庭和乐。我想对胎教更有正面的影响。不过，未来双宝妈妈，如果你的老公很在意，那阿赞师就建议您用耳机来收听，那你腹中的胎儿就听不到啦，千万不要因为听我们的节目而影响你们夫妻的感情哦。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听阿赞师见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound, on, Spotify, Apple Podcasts， 还有 KKBOX 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们。要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。